0: Olá, eu sou o Tony X e venho trazer uma nota editorial antes de começarmos. Este episódio contém conteúdos que podem ser gatilhos para quem precisa de apoio emocional. Se você passa por dificuldades, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio com atendimento gratuito para qualquer pessoa, no telefone 188 ou por chat e até e-mail. Este episódio também cita tratamentos alternativos contra a Covid-19. Recomendamos sempre buscar informações com médicos profissionais. Olá, sejam todos bem-vindos ao novo programa aqui dentro do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Esse é o nosso segundo episódio do Papo Reto e a gente conta hoje com a participação especialíssima de Castelo Branco, músico incrível que construiu uma carreira solo importante, teve banda, passou por várias fases da indústria e agora está aqui com a gente para falar sobre um montão de assuntos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Certo, Lucas Castelo Branco, seja bem-vindo, obrigado certo. pela participação, cara Obrigado a vocês O Papo Reto tem apoio da Tunicor, a distribuidora digital que mais preocupa com os artistas independentes E vale sempre lembrar que com o cupom TMDQA você ganha desconto para o serviço de distribuição dos caras Para colocar a tua música em todas as plataformas digitais Eu sou Tony X e aqui comigo, ao meu lado virtualmente, está Bruno Costa, tudo bem, Bruno? Fala, Tony.
1: Tudo bem, cara. Realmente do lado só virtualmente, né?
0: É, é. Mas, mas
1: sempre próximo, sempre próximo. A internet aproxima as pessoas.
0: Sempre próximo. Nunca fomos tão próximos eu e você, Bruno.
1: É, isso é verdade. verdade. Mas
0: não, não tão próximos quanto claramente ficou... Ficou estampado aqui em off, você e Lucas Castelo Branco, quando vocês entraram é aqui, foi uma festa, <risos> que até me, me senti meio mal, falei, ixi, eu sou o, o cara de fora aqui.
2: É... Nossa, já vivi muitas coisas
0: com o Bruninho, o Bruninho é amigo de longa data.
1: <risos> com certeza, cara, acho que desde 2009, assim, a gente se é. conhece, né, cara?
0: Ano de fundação não tem mais isso. 2009 eu tava começando a Ó. escrever, é... E, pois é, então, já pegando esse gancho, foi muito bem iniciado esse papo, 2009, essa época toda ali, 2008, 2009, 2007, é muito importante, é muito importante para mim, é onde eu comecei o tema disso, e é muito importante para você também, né? Como é que eu te chamo? Lucas ou Castelo Branco?
2: Ah, como você se sente? Ah, melhor, as pessoas me chamam hoje de Castelo, né? Os mais castelo. antigos me chamam de Lucas, mas a galera mais, mais do... Hoje em dia me chama de Castelo.
0: Tá, então é... Castelo, é, esse, essa, essa época foi muito importante para você. Você teve banda, você imagino vender o CDzinho no show, vendeu fez tudo. Show. É, como é que foi, cara, construir esse início de carreira e depois entrar em carreira solo? Óbvio, a gente vai entrar em detalhes ao longo da conversa, mas o que você lembra dessa época? Como é que foi esse comecinho aí? Nossa,
2: essa escola aí foi muito boa. Eu gosto muito, assim, acho que foi um momento da gente, da gente aprender as coisas muito no feeling, assim, é, de, 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 de se, se deparar com situações muito adversas, né? Acho que as dificuldades é que era o mais gostoso, assim. Na época, eu odiava as dificuldades, obviamente, né? Porque a gente, quando a gente vê as dificuldade, a gente a gente na hora não quer ter elas né mas assim pensando é, para frente pensando hoje em dia eu vejo que cada palco que eu subi com um microfone de um jeito que não era de um amp que não tava bom uma bateria que não soava do jeito uma coisa que não que não era do jeito que a gente esperava é hoje me trouxe hoje é uma coisa boa assim para mim né porque eu consigo identificar né mais coisas assim
1: trouxe casca né cara
2: é. E consigo ter, cons- consegue rolar essa identificação melhor, né? O contraste do que funciona e que não funciona. Porque muitas coisas, às vezes, a gente acha que o bom é o caro, né? Às vezes, o bom é uma coisa assim, quando na verdade, às vezes, se a gente experimentar uma outra sonoridade. Quando a gente está falando de sonoridade, de coisas, tudo pode ser válido, né? E aí é bom experimentar, é bom passar por outras coisas também, né?
1: uma coisa que uma coisa que eu estava pensando é, desde que a gente marcou a gravação do programa eu comecei a revisitar coisas é, antigas e, e, e escutar as coisas novas e uma coisa que me, me ficou muito claro para mim é é que você desde lá atrás tinha um talento de composição absurdo absurdo assim que já assim você pode você pode achar que ah, eu podia ter feito isso melhor, aquilo melhor, mas assim esse talento já estava lá, é muito fácil de identificar. E aí eu queria entender essa transição é, da banda do R-Sigma para Castelo Branco, Carreira Solo. Houve muita mudança na estética do som e até principalmente de composição, de como você coloca a voz. Como é que você se achou, se, se redescobriu nesse momento?
2: É, é, boa, eu, eu acho que assim, é, tá sendo uma redescoberta ainda, né, eu, eu tô nesse processo, esse processo, ele, 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 eu deixo ele sempre em aberto, eu acho que essa que é a grande, que é a grande história para mim, assim, porque quando eu saí, quando a R-Sigma acabou, que não foi porque eu quis, né, foi porque os meninos decidiram, o Tomás e o Diogo, eles, eles decidiram, que eles iam seguir em outra situação e tal. E eu fiquei... Isso eu ainda tentei ainda. ainda, Eu, o GB e o Eric, a gente ainda tentou botar... A gente colocou uma outra pessoa no lugar e tentamos fazer uns shows para eu entender que não era aquilo. Para eu falar, nossa, sem os meninos não é isso, não dá. E e aí agora eu preciso entender o que que eu vou fazer. Então, eu fiquei nesse processo. Eu deixei aberto, assim. Aí eu falei, nossa, como como que eu vou me revisitar e revisitar as coisas que eu vivi. E aí eu fui para onde eu vivi, fui para onde eu fui criado, fui tentar me conectar com coisas que eu já não estava mais conectado ali naquele momento, momento, né, na banda, porque não era aquilo. E aí eu fui indo nesse processo, tanto que a trilogia, no serviço eu tenho um jeito de cantar, que é diferente do jeito de cantar do Sintoma, que é um pouquinho diferente do jeito de cantar do Sermão. É, é, eu estou experimentando ainda né caso aquela coisa de tipo eu vou é, coloco mais num lugar o sermão ele está um pouquinho mais a sigma né ele ele está com a voz um pouquinho mais para fora é, e aí eu fui tentando entender isso assim dentro dessa experimentação toda com que eu poderia me é, me colocar né nessas canções mas aí você falou acho que as canções elas sempre elas têm uma similaridade, tem um, um porquê né, parecido. Só é muito diferente, às vezes, o jeito de eu interpretar, ou como eu coloco e tudo. Agora, com, mais com o eletrônico, que já é uma outra onda, e com esse disco novo também que vai sair, que já é uma mistura de tudo que eu vivi até hoje para tentar resolver. Então, tem várias coisas.
0: E, cara, assim, querendo ou não, o R-Sigma tinha um status... Um status, assim... Cult com o público, né? Começando a dar números quando vocês terminaram. Era uma coisa, tipo, a galera tinha muito fã. Eu acho, né?
2: é, eu acho que a gente deu a, a, a graça de, de cair com a galera do Rancor aqui em São Paulo, que foi, que foi um divisor de águas pra gente, assim. Porque quando eu me aproximei do Teco, foi essa... foi essa, essa é, Esse capítulo da nossa história foi um capítulo que levou a gente para um lugar interessante, porque a gente veio para São Paulo, a gente veio de carro para São Paulo, é, os cinco. A gente ficou num, num hostel super doideira, assim. É, eu, Tomás e o Diogo no mesmo quarto, cinco. O Eric e o GB ficaram na casa do tio do Eric. Eu o e o GB e o Tomás ficamos num quarto. Eu foi quando eu peguei pereumia, assim. Eu, eu, foi a primeira vez que eu tive pneumonia e foi horrível, assim, fiquei delirando, eles me levaram, me colocaram, me deram banho, tiraram minha roupa, me deram banho, vários episódios, Olha. assim, muito loucos, assim, e eu fui delirando pro hospital, foi foda porque a gente dormia num, num lugar, a gente estava num quarto que a janela era aberta pra rua, que não Olha. tinha janela, era uma grade só, não tinha janela, então o ar entrava. E aí, eu nunca tinha ido pra, nunca tinha vindo a São Paulo, o ar de São Paulo é diferente do Rio, várias coisas diferentes, né? Então foi a minha primeira vez em São Paulo e aí eu fiquei, peguei pneumonia nesse, nesse quarto, assim. Foi uma loucura. E aí a gente ia na galeria do rock, a gente imprimiu umas filipe, umas uns flyers. A gente ia na galeria do rock todo dia. Ficar entregando essa parada E aí, aí, assim, a gente conheceu a galera do Dance of Days Que tinha a loja, o Nenê E aí, por isso eu conheci o Teco E aí, nessa força, o Teco viu essa força e falou Velho, vamos abrir um show do Rancor Porque vocês estão aí na pegada E a gente abriu e aí, da partir daí foi uma história diferente pra gente Assim, em São Paulo, né? Começou a ter um, um lugar. Mas foi muito na guerrilha assim mesmo. O negócio da gente ir se fuder pra cacete assim, no carro. Nossa, eu me lembro que foi, nossa, foi um episódio muito doido, assim, na é, minha vida. Quem, quem
1: acompanhou <risos> sabe desse tipo de rolê, né? E, é. E, e como até assim, de uma perspectiva que eu tive na época, era uma coisa muito de tipo, algumas oportunidades apareciam, aí ficava tipo, ah, agora vai.
0: E aí aí
1: não não foi tanto quanto poderia ter ido Daí tem outra oportunidade que aparece você fala, não, dessa vez...
0: (risos) E aí eu eu trouxe o assunto à tona Porque eu ia perguntar como que que é doloroso o processo de terminar E todo processo de fim já é doloroso Ainda mais quando vocês estavam com uma base interessante E eu lembro que colou muito essa coisa mesmo Porque eu conheci vocês porque um amigo meu Falou, ah, você gosta de rancor, então ouve isso aqui eu lembro que colou muito o Rancor. Em meio. Caraca, e... Mas aí você já veio com um milhão de histórias incríveis de, de guerrilha é. mesmo, que parecem que hoje não fazem mais sentido, mas não é bem assim, né? Parece que a galera ainda fica nessa onda de tipo, tudo é Spotify, tudo é digital e tal. É óbvio que isso é, faz toda a diferença e aonde as músicas estão para ser ouvidas mas o ponto de... até a galera chegar a apertar o play ali tem muito disso né do muito, corpo a corpo claro. que hoje por causa da pandemia claro né vamos lá sempre um asterisco mas espero que volte em breve tem muito um corpo a corpo né o playzinho o cara dá o play a pessoa dá o play na tua música tem um trabalho gigante por trás é tem o
2: tra... as relações né eu acho que hoje é, eu não sei como é, acho que ainda rola. Eu não ainda não tô muito conectado a cena mais underground do coisa, porque eu fui indo e minha cabeça agora foi para uns outros lugares, né? Tipo assim, sou um artista independente, mas vivo as minhas piras assim, aí, agora de uma maneira um pouco diferente, mas quando a gente tava nessa nessa época que a gente ficava mais né, circulando com, com, com todo mundo que tá circulando, que tá movimentando a cena, tinha muito papo de cena, né, na, na nossa época, né, Sim. as cenas, as cenas, quem tá fazendo a cena, o que, que é a cena, hoje não vejo muito isso, mas, Sim. quer dizer, Sim. eu não sei, posso estar falando besteira porque, eu, como eu falei, eu não, eu não tô mais muito conectado a esse lugar, mas eu não vejo isso acontecendo tanto, até porque tem o um Instagram e o Instagram é uma grande cena, né, digamos assim. Na nossa época não tinha essas coisas, então a gente tinha que ficar se agrupando mesmo, assim, para tentar se conectar. Hoje em dia é uma coisa que você tá ali no Instagram, cada um é sua própria cena e e é um negócio meio assim, né? Não sei pelo que eu sinto.
1: Mas aproveitando, assim, você, você antes... Estava na, na cena do rock, você fazia um som que era claramente rock, sem, sem sombra de dúvidas. E aí, na, na carreira solo, você já flertou com outros gêneros, né MPB, uh-huh. você uh-huh. falou agora né, sons eletrônicos e tudo mais. Uh-huh. Mas quais foram as novas dificuldades que você não tinha vivido ainda na época do rock e agora você vive e são é, descobertas de, de caminhos difíceis ou então até novidades assim que você descobriu nesse processo.
2: Para mim o mais interessante foi transformar o rock, foi entender o rock não só como uma sonoridade. É isso que foi o mais o maior aprendizado para mim, porque o, o rock como sonoridade eu já vivia, a gente vivia, né? a gente vivia isso, é, e, e isso Em diversas escalas, em diversas proporções, de jeitos diferentes, enfim, nas experimentações mas transformar ele... Transformar não, porque ele também é uma pegada, ele também é um jeito de você falar o que você está dizendo, é, como você se coloca na sociedade, o que você quer dizer. Então, eu sinto que é, eu, eu precisei transformar um pouco, é, transmutar um pouco, não transformar porque ainda é a mesma coisa, mas só é, é, refazê-lo a uma outra, a um outro modo para mim. Então eu nunca deixei nos shows do Castelo de continuar sendo o Castelo da R-Sigma, com aquele jeito. Então, tanto que eu nunca gostei tanto de... A não ser quando eu faço voz e violão. Aí eu faço voz e violão no formato MPB. Mas quando eu estou com banda, nos shows da Casa Natura, por exemplo, que eu fiz todos, eu nem toco. Eu só canto e busco ter a mesma energia que eu tinha é, a mesma voz que eu tinha no R Sigma, claro que não cantando da mesma forma, mas é, com a intenção, com a mesma intenção, né? Então acho que esse foi o mais, o maior aprendizado para mim, assim como ir é, continuar com rock, porque para mim é sempre rock, mas é, dentro, né? Tipo porque a atitude, o que eu quero dizer, o que eu quero atentar é rock, mas é, como como eu faço, eu vou mudando agora, né? Eu vou fazer um pouquinho mais MPB, às vezes faço um pouquinho mais baião, tanto que o serviço ele tem, às vezes, uma pegada mais baião, às vezes tem uma pegada mais rock, o o sintoma já é um pouco mais leve, tem um pouco mais de eletrônico, mas sempre com o que eu quero dizer, assim, sabe?
1: É, o som som muda, mas a sua forma de se expressar ainda vem com drive, né? É É isso, isso.
0: isso. (risos) Yeah, e como é que você tá vendo essa, essa época, cara? Porque, querendo ou não, Rancor e vocês, toda essa galera vinha do punk rock, do hardcore, que eram intimamente ligados ao pop punk, ao emo, que é uma, tá tendo um revival forte 2021. Sim. A gente tá vendo Olivia Rodrigo colocando tipo, a música mais ouvida dos últimos tempos no Spotify, é uma artista que tá flertando com o pop punk, é o Willow, Machine Gun Kelly, toda essa galera aí.
1: Man e... também, né?
0: É, o Maneskin, pois é, o Maneskin mais fazendo o rockão tradicional, assim, rock mais... Retro, né? É, é, os shows deles é cover de The Killers e Franz Ferdinand, vai, é o indie, mais rock, inclusive, bem lembrado, Bruno, tem esse outro lado vindo aí, tá todo mundo falando do pop-punk e tal, mas o Maneskin era top 15 global do Spotify até outro dia, quando eu olhei, e cara, se você pensar em todos os artistas gigantes do mundo, seu 15º, eles tinham mais ouvintes que os Beatles, a última vez que eu vi no Spotify. É... 15
1: depois sair de primeiro lugar que ficou muito tempo, né? Então. Hit número um.
0: Não, não, eu digo como banda, como grupo. É o ah, sim, como grupo. Ah, grupo, ah é, ok. É. É, é. Tipo assim, na é. frente dos Beatles, mais ouvintes, mano, <risos> não, não, não tá te dando uma coceira aí pra voltar a fazer <risos> punk e rock nessas músicas novas, teu disco novo aí, não, cara? Olha, eu,
2: eu, eu, eu acho sim. <risos> Eu acho que eu, eu sou da filosofia que é o seguinte, as coisas voltam mesmo, né? Elas voltam, elas vão e voltam, é cíclico, né? A gente sabe disso, né? Na moda, em várias coisas, na música não seria diferente. Acho que é sempre as coisas vão indo e voltando e, e vão se e vão se renovando. O que eu sinto para mim é que o melhor o melhor do salto é que não volta. Para mim é esse o, o a pegada porque eu acho que o avião decola e vai embora, entendeu? Tipo assim. <risos> Claro que volta, mas volta de um jeito diferente. Vai voltando de formas diferentes. Vai voltando com, com, com sensações diferentes. Eu sinto, é assim que eu. Isso é pessoal, Castelo, tá? Que você perguntou, para mim, pessoal. É, eu gosto do som, eu adoraria voltar e subir num palco para cantar rock, para cacete, assim, né? Isso ia ser muito bom para mim, assim, para viver. Só que eu acho que. eu já já fui pegando outras vias também, sabe? Por exemplo, eu estou muito no momento do eletrônico, querendo entender o eletrônico, querendo viver o eletrônico, tentar entender como que eu misturo isso com com as coisas, as piras dos estudos do sintetizador. Então, isso é uma coisa que que requer muito tempo também, sabe? Então, se eu cortar essa pira agora, é quase como um corte de pira para entrar uma coisa que eu já vivi, sabe? Entendi. Então, é, eu já vivi isso, eu, eu acho lindo, eu adoro, eu adoraria viver de, bo- de novo, sem, assim, de brincadeira, ou não porque eu não levo a sério, mas porque é uma coisa que eu já vivi, sabe? Não, não é uma parada que... É... E eu tô muito na busca do novo para mim, assim, sabe? De tentar ir numa busca do novo. Então, como eu tô nessa pira, aí para mim, pessoalmente, é, é esses pensamentos, mas... É claro que, pô, eu vou achar uma delícia voltar, eu já tô vendo, né? Muitas movimentações brasileiras nesse lugar também, de novo,
0: né? Total, total. E
1: aproveitando um gancho do, do Tony, como é que você enxerga a volta dos shows aqui no Brasil com tudo isso que a gente está vivendo em termos de pandemia?
2: É, isso é uma pergunta doideira, né, Bruno? Porque... Às vezes, no no, no meio da pandemia, assim, início da pandemia, eu eu achei que a gente fosse que seria um belo momento da gente repensar como que a gente faz as coisas, né? Só que eu fui vendo que acho que realmente não interessa muito repensar como a gente faz as coisas para muitas pessoas, né? E às vezes, para as pessoas mais importantes, as pessoas que mais precisavam repensar as coisas, elas não querem. Então, é. tudo que às vezes a gente pode fazer, sem muito poder para fazer, é aceitar que as pessoas não querem repensar as coisas, né? E isso é muito triste, assim. Só que também se a gente fica nessa tristeza, a gente cede, né? A gente se, se corrói, né? Porque a gente... Eu, pelo menos, quando eu sinto uma coisa muito, eu sinto muito, fico muito tempo sentindo aquilo, então... Eu já tenho que é, me privar de sentir certas coisas, porque senão eu, eu desmonto, né? desmorono. É, e, e, e a gente sofrer pelas decisões dos outros é muito dolorido, né? Porque a gente não tem muito controle sobre... É, né? Então, se as pessoas não querem, a gente fica meio que na... É igual quando a gente fica... É igual quando a gente tá à mercê da indústria, que é como a gente tá né? <risos> Na música. Então, tipo assim, é para onde a indústria diz. E aí você fica naquela coisa meio tipo, beleza, vou flertar com isso, não vou, vou sofrer por isso, não vou, é, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e tudo, e tchau, ou vou, vou experimentar, tentar entrar nisso, ver o que, que vai acontecer. Eu, eu acho que as pessoas não querem se reinventar tanto, elas querem só um pouquinho. Só o que é cômodo para elas. Até a voltar, que cansou, qualquer... né? É.
1: Cansa é rápido.
2: Vo... É, exato. Não, não tem uma... não tem uma 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 A não ser quando você vive uma coisa muito forte. Então, é, né eu me coloco nesse lugar também, às vezes, das pessoas. Porque a gente é as pessoas também, né? Não em todos os lugares. Às vezes, a gente tem uma ideia mais refinada, mais profunda sobre uma coisa. Sobre outra, a gente já é mais supérfluo e... E vacila Acontece Agora Dentro dessa questão da dor é, Essa questão da dor ela, ela, Às vezes serve para isso mesmo Para a gente ficar mais conectado Com o que está acontecendo Então eu imagino que as pessoas que estão sofrendo né é, Com isso tudo São as que mais querem a mudança né é, E as pessoas Que ainda não se deram conta é, Porque não sofreram Porque não passaram por alguma coisa de, de séria Ainda estão achando que é uma coisa que não... Que é uma coisa, né? E aí fica essa... Essa coisa, né? A gente não tem como abrir o olho das pessoas. A gente também não tem como fazer as pessoas sentirem uma coisa que a gente... Que a gente gostaria que elas sentissem, né? A empatia é muito difícil, né? Muito difícil. Um sentimento
1: muito... Sim. É, e a gente estava falando aqui antes de, de começar a gravação do programa sobre essas dificuldades que você passou. E, assim, muita gente também passou, mas se você pudesse compartilhar um pouco com a gente aqui no programa para...
2: É, é eu, eu peguei o Covid trabalhando, eu fui fazer um clipe é, em Portugal e aí eu peguei o Covid e... Quando foi isso? Foi em novembro. E eu não... É, da, da, de todas as pessoas que pegaram, eu fui... Todas ficaram bem, eu fui o único que, que me ferrei bem. E aí eu não. A sorte foi que eu consegui voltar para o Brasil. Eu não sabia que eu estava com Covid, eu vou, consegui voltar, porque se eu estivesse lá, eu ia dançar, né? Porque lá não tem nada, não tem sistema público, não tem saúde, não tem nada, eu ia ter que pagar tudo caríssimo, um né? olho da cara lá. E aí eu voltei, vim, é, cheguei em São Paulo. E deu dois dias, eu acordei com uma febre, assim, descomunal A febre que eu similar à que eu tive quando eu tive pneumonia, né, na, em São Paulo, que eu contei E foi a segunda vez, já só tive duas vezes pneumonia, que foi, que foi agora E aí eu fiquei, fiquei girando, 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 girando Achei que fosse alguma coisa que eu tinha comido Aí fiquei dois dias nisso para descobrir que, que eu estava com covid por sorte, as pessoas que estavam na casa comigo, o Igor que mora comigo, ele já, ele tinha pego Covid há um mês antes. Antes, eu estava em Portugal, ele estava com Covid. Então, ele tinha acabado de pegar e aí foi mais tranquilo para ele, ele. Mas eu, de qualquer forma, fiquei sozinho. Imagina, porque foi saiu. Fiquei sozinho com isso e aí fui indo para o SUS, fui indo para o SUS, indo para o SUS até o momento que eu tive que, que ficar internado por, por questões de respiração, não estava conseguindo mais respirar. E fiquei nesse nessa nessa no soro, no oxigênio, não sei o que, todo o processo, um monte de gente morrendo do lado, uma doideira. E aí, gente na, na, no corredor, eu no corredor também, teve uma hora que eu fiquei no corredor, enfim, uma loucura. E aí e aí eu quando eu consegui, teve o um dia que eu, que eu consegui melhorar, e fui melhorando, teve vezes que eu pensei que eu fosse morrer. E, e, e fiz várias, fiz várias declarações de término, assim, para várias pessoas, tá ligado? Porque eu realmente achei que eu fosse, né? Nossa. Então, fui. Aí fiz essas declarações. Aí a minha cabeça, imagina como é que vai mexer na cabeça. Aí voltei para casa. Aí, o mais importante da gente pensar aqui, que eu estudei muito depois sobre isso, é que às vezes as pessoas pensam que o Covid, ele é só a onda. pa você teve o Covid, aí você saiu do Covid. Não é assim. Ele mexe no seu sistema nervoso, ele mexe. Nas, na, ele, ele, ele ataca o sistema nervoso. Então, muitas vezes você tem uma série de sintomas para sempre, para sempre, entre aspas, até as pessoas saberem o que, que é, ou a gente passar a virar essa página.
1: Não tem tempo suficiente ainda, né, cara? É, não tem, tem tempo suficiente.
2: Disso. Então, as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas falando assim: ah, não, mas eu sou, eu sou novo. Não vai dar nada, ou ah, não tô dentro do, 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 do escopo da, da parada. Você pode até sair disso. Só que, você, só que às vezes a, a, a periga tem uma porcentagem alta de você continuar com isso, que é o chamado Covid longa, que é o que eu tive, e que muita gente teve, assim, e que eu converso com muita gente hoje e vejo isso. E às vezes a pessoa não identifica, mas tem coisa na cabeça que pegou, então tem várias coisas que você que a gente não sabe ainda que acontece direito, sabe? Então é muito arriscado mesmo, assim, um negócio muito delicado. É uma coisa que, que tem uma cauda muito longa, né? Então, é, aí eu tô com. Eu fiquei com vários sintomas, eu tô até eu já fazem oito meses. Eu fui para minha mãe, né? Como você sabe, minha mãe é monge, né, Bruno? Tem essas coisas todas da, da terapia, de terapia alternativa e tudo. Eu fui para lá, fiz várias terapias que me ajudaram. Muito, eu fiz auto-emo, que é tirar o meu sangue, aplicar o meu próprio sangue logo na sequência para identificar. Fiz várias terapias muito que, que me fortaleceram muito, me ajudaram muito no processo. Mas não me curaram. Não, 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 nada me tira os sintomas que eu ainda tenho de Covid longa, que é não posso fazer muito esforço. Eu faço um show, um showzinho, voz e violão, canto um negocinho já era no dia seguinte eu tô chumbado se eu se eu puxo se eu faço força porque algumas pessoas falaram no início faz exercício tem que fazer exercício para melhorar aí eu fazia exercício dava no dia seguinte eu estava todo quebrado todo inflamado por dentro tinha que tomar um monte de remédio então é fora a cabeça fora a cabeça eu tive eu eu tive Hum. pensamentos suicidas várias vezes porque ele dá isso mesmo é confusão mental Então, às vezes eu tava no no restaurante, assim, Bruno, tava no restaurante, sentei pra comer, conversando assim, do nada, paf, tipo, nada faz sentido, some tudo, tipo, uma sensação absurda de vazio, tipo, de de, de vazio de vida, aí você fala assim, eu quero morrer, Eu eu não quero viver assim. É é a primeira coisa que você pensa. Aí você fica. Aí isso dá 20 minutos. 20 minutos e some. Aí aí eu fico assim. Aí eu eu perguntei para a pessoa que estava comigo: você sentiu depois, no, no dia seguinte, você me sentiu estranho naquela hora na mesa? Aí a pessoa: não. Aí que eu fui me dando conta de que eu, eu não conseguia comunicar o que eu tava sentindo quando eu tava sentindo
1: isso, tá ligado? Tava só na sua cabeça, né?
2: É, eu, eu não conseguia, ó, fico todo arrepiado. Eu não conseguia, eu não conseguia falar o que, tava, o que eu tava sentindo na hora, tá ligado? E aí isso aconteceu algumas vezes, e eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, nossa, eu vou me matar, sei lá, tá ligado? O que vai acontecer? Então, são vários sintomas que a gente não imagina, velho. Que é um, um bagulho.
1: Não, e, e, e esse processo todo é traumático, né, cara? Que eu comparo muito com, com uma guerra né, que a gente está vivendo. Esse processo todo muito traumático, ele de fato ele mexe muito com, com a saúde mental. E, e tão muito. importante em relação a tudo que você está trazendo aqui é abordar como você está tratando a sua saúde mental. Boa, Bruno.
2: Então, eu a, logo que eu comecei com as confusões mentais, a, a confusão mental foi o que me deu o, o gatilho a, absoluto para sair da onde eu estava, porque até o, o, a confusão mental, um monte de gente estava falando assim, ah, você vai fazendo os exercícios, vai piorando, mas vai melhorando, um monte de gente falava várias coisas, e eu, aí ficava preservado, ficava quietinho, não fazia e estava conseguindo segurar. Quando começou a confusão mental, eu falei, não... Isso aqui não tá bom, isso aqui não vai dar certo. Aí eu fui para minha mãe, eu fui para o monastério. Fiquei um... só que aí eu vou falar: eu fiz é, o Autoemo, que é uma terapia que eu descobri que estão fazendo nos Estados Unidos com pacientes de pós-Covid. Então, é uma coisa que para quem quiser entender mais e procurar, me ajudou, fortaleceu bastante meu sistema imune. O3 também, é, terapia com O3, ozonioterapia, que também fortalece o sistema imune. Então, eu fiz várias coisas para fortalecer meu sistema imune, é, junto com soro, é, para fortalecer. Quando eu tomava soro, eu saía, parecia que eu estava novo, mas aí depois a coisa ia caindo. né? Mas foram coisas que eu comecei a fazer para me fortalecer. Em segundo lugar, eu tive que, tive que começar a realmente dominar melhor as minhas coisas. Então, por exemplo, é, tá sendo. Foi exigido de mim, foi exigido que eu começasse a não ver coisas que eu não gosto e ver coisas que eu gosto. Então, o que, que é isso? É tipo assim: eu começar a dizer não de fato para coisas que eu sei que fazem mal para mim. Não ter, eu não, consi, eu, eu não podia mais admitir certas coisas. Então, eu realmente parei de fumar maconha, porque eu, eu nunca, eu não me. Eu, Adoro maconha, mas eu não me considero maconheiro. Eu nunca me considerei maconheiro, porque eu nunca precisei de maconha. Pra, nunca, não, não, é, também não cultuo a maconha, mas eu gosto de maconha, acredito na maconha, no potencial da maconha, no potencial curativo da maconha, né? e tudo que a maconha traz. Porém, eu não me considero maconheiro porque eu nunca levantei essa bandeira, nunca também não, não foi. Só que... Parei de parei de fumar cigarro, parei de... Lá, eu nunca fumei cigarro, é, mas tabaco. Em um momento, em um momento
1: que o, o seu pulmão também está fragilizado, é, né, com certeza é isso. Eu não faria... Parei
2: bem. de beber, não botei uma gota de álcool, parei de ir em lugares que me faziam mal, que me, que, que, que me mexiam comigo em coisas que eu não... Então, tipo assim, eu tive que me, conto... me edu... reeducar em certos lugares, sacou? E de uma forma bem radical mesmo, porque... Senão é, não, é aquela coisa, não estava conseguindo. E aí melhorei. Melhorei algumas coisas. Fui melhorando aos poucos. Mas alguns sintomas não passam, Bruno. Tipo assim, coração acelerado, às vezes eu acordo, parece que eu tô correndo uma maratona. Meu coração vai a 120. 120, do nada. Eu tô tipo assim, na, ali sentado na, no, no, no sofá, o meu coração vai a 120. 120, cara. Sim. É isso muito rápido. É isso. isso é tá o de Quando de você pegou, né?
0: quando você pegou, é, não tinha vacina ainda, né? Ou faz muito não. tempo? Não, é. Não, não, é, eu, não, não
2: tinha, não tinha para mim, né? Não tinha, não era... É, é, pois eu
0: é, não, e é aí, não... porque eu vi um estudo essa semana, semana passada, quase metade das pessoas é, que foram vacinadas é um número metade menor... De que tem Covid longa, se são infectadas, né? Então, assim, você foi lá, vacinou e foi infectado, a tua chance de ter Covid longa é 50% menor. Então, novamente, vale o reforço aqui, né? Você não tinha como tomar, mas quem está aí na fila, molecada, que ainda é, não foi, eu, eu Quando, vacina, quando então. abriram,
2: é lógico. Pense duas vezes. Quando, quando abriu para pessoas que tinham
1: comorbidade? Comorbidade. É,
2: comorbidade, é, eu tentei, porque eu sempre tive asma. E em vários momentos da minha vida eu tive asma. Só que ninguém quis me dar o atestado, porque eu tava bem,
0: sacou? E aí
2: eu fiquei meio que naquela assim, beleza, eu tô bem, tô fazendo exercício, não vai dar merda, tipo assim, né? Hum. Mas eu tentei, sacou? E aí eu não consegui também, fiquei meio assim, ah, beleza, vou furar o lugar de alguém e tal. Mas aí eu peguei e
0: deu isso. E é, eu não, caí. e aí eu, eu gosto de reforçar, porque a gente está vivendo exatamente isso. Você tentou ir e não teve como. E tem é. gente que está no direito e não está indo. É. Não está é. indo é. tomar a segunda dose, né? Muita é. gente. Essa é. semana passou a matéria aqui, na, na... eu estou numa cidade interior tal, então pessoas, cidades menores, o que tem de velhinho não indo tomar a segunda dose, aí eles estão indo buscar na casa. Ah, é porque... É, a minha esposa viajou, aí eu achei, que sabe tipo assim, umas desculpas que cara, não faz o mínimo sentido então, é até bom esse teu relato aí, de uma pessoa que tentou e não pôde e pegou. É, versus uma galera que tem direito e não está indo, né? Molecada, Exato. principalmente, né? Vocês Exato. estão indo. As prefeituras estão fazendo campanha. Justamente o, o, a, a nossa fase ali da adolescência e da juventude, a, a Prefeitura do Rio usou até o restart para fazer campanha. a oh, galera que é gostava da, da, das calças coloridas, não sei o quê, vamos vacinar. tá tá todo um desespero para vacinar, então a gente reforça isso aqui. Mas depois desse depoimento que eu acho bastante importante e que tem tudo a ver com a carreira também, porque você acabou de falar, né? Faça um voz e violão, no outro dia eu tô mal, isso é é tua profissão. Você chegou a falar pra gente antes num relato em off que você chegou a temer que você nem poderia mais cantar em um certo momento ali, né? Por um diagnóstico equivocado, enfim. Mas o que eu ia te perguntar, Castelo, é que a gente... Vive uma era, você passou por várias eras da indústria, eu também, o Bruno também. Então, eu comprei, eu vivi a era de mandar 10 reais por uma carta para uma banda e ela me mandar o CD de volta dela. É, você deve ter vivido essa fase também. E aí, depois a gente veio, ah, o lance do download pirata, né? Então, todo mundo baixa no Napster e todo mundo é feliz. Aí, depois veio, não, agora a Apple está vendendo. Mais a é, depois mais MySpace, exatamente, né, que com o começo do streaming, acho que o MySpace tinha uns players próprios deles ali e tal, né, e aí hoje em dia, cara, parece que assim, poxa, democratizou a produção musical e a distribuição musical, mas você ainda precisa de uma empresa, você não pode, ah, ou eu sou Castelo e vou lá subir um, uma música no Spotify, você tem que passar por uma distribuidora, como é a Tunicore, né, que apoia esse programa aqui, e que tem uma preocupação com o artista independente, principalmente. E aí eu queria saber de você, como é isso aí, né? Do tipo assim, beleza, nunca tive tanto acesso, eu posso aqui em casa com meu computador e tal. Como é trabalhar com a galera que faz a distribuição, que faz a tua carreira, que faz chegar nas pessoas, que faz, seja lá o que tiver que fazer, para não só botar teu som. Para fazer com que as pessoas ouçam aquilo que a gente falou lá atrás, o custo desse play é gigantesco, é um monte de gente trabalhando, né? E aí tem muita gente que acha que, ah, não, pô, hoje em dia é fácil, né? Democratizou. Como é que é trabalhar nesse sentido, trabalhar com essa galera, e para você, pessoalmente, como é que é trabalhar para distribuir suas músicas no streaming? Cada
2: caso pode ser um caso diferente, pelo que eu vejo dos meus amigos, enfim,
0: não existe
2: é, uma coisa que que né às vezes funciona para mim não funciona para o outro funciona para outro mas não funciona para outro eu já começa falando assim porque eu acho que que é um pouco assim a gente vai vai aprendendo uma coisa de um uma coisa do outro e vendo o que, que funciona para nossa para nossa carreira mas acho que primeira coisa de tudo é quem é você e como você se expressa e como que isso vai bater para o mundo depois é como quais são as ferramentas que que vão te ajudar melhor nesse processo tá ligado para mim, o Tunicore sempre foi a melhor ferramenta de todas, porque é, desde 2013 foi minha primeira, primeira distribuidora e eu nunca distribuí mais com nenhuma outra. Aliás, eu experimentei depois com algumas outras, mas nunca deixei de tirar as minhas coisas do Tunicore, sempre no Tunicore. E, porque para mim funcionou muito, funcionava muito bem, porque ele me dava mais autonomia. É porque eu, eu pago por ano Então eu não divido uma porcentagem do meu trabalho Ele, Eu, eu tenho um pagamento fixo por ano Dos meus discos E isso para mim era muito bom Porque eu já tava movimentando as minhas coisas Já tava correndo Eu acho É muito polêmico esse assunto Porque de distribuidoras Porque é, é igual para mim a, a parada da indústria como um, como um todo Tipo, por exemplo vai Uma amiga minha vai gravar com o Rick agora E aí ela ela fala, nossa, ela me perguntou, e aí, e tudo, o que você acha, tô tô dando tanto, e as coisas assim, e aí Aí eu falei, amiga, você tem que sentir, se esse é o teu caminho, esse é o teu caminho, velho, tipo, vai ser bom pra você, só que você tem que saber se é bom pra você, se você sentir que é bom pra você esse caminho ir no Rick, gravar tantas músicas, fazer um clipe e tentar estourar de prima, esse é o seu caminho. Tipo, eu não posso te dar uma, uma, uma visão do que funcionaria para mim ou pra, a respeito do que eu vejo como, como, como carreira, porque eu tô vendo o que funciona pro meu artista, para mim, entendeu? Talvez para mim não fosse funcionar, tá ligado? Pro Victor Clay funcionou. Pro, pra, pra, se, talvez funcione para você. Só que eu acho que a inteligência... É é tentar sentir se funciona ou não funciona. Da mesma forma, é as distribuidoras. Por exemplo, eu eu fui fui para. Fiz o último disco da trilogia com. Lancei pela pela Alta Fonte. E aí. Lancei lancei os singles, depois lancei o disco. E eu senti que disco é uma coisa, por exemplo, para mim muito difícil de uma distribuidora trabalhar, porque o meu disco é um disco que tem muito muito peso, muito peso no sentido de muito muito conteúdo, muita informação, muita muita viagem. E não é como se você pudesse ficar trabalhando uma música ou outra do disco, solta e não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo, tem a minha cabeça, o meu tempo, o tempo do artista. Então, tem cada tempo, cada artista tem um tempo diferente. Então, às vezes... Para a Duda, que é minha melhor amiga, fun... às vezes não. Para a Duda, funciona a Alta Fonte,
1: que é Duda, uma coisa... Duda, você diz
0: a Duda Beach. Duda Beach. A Duda, que, que... sua melhor amiga, que acabou de ser anunciada é. no Rock in Rio, é... Aquela... É isso. que é foi essa. artista do mês, não tenho mais disso que Amigos em Maio, e daí o Rock in Rio viu, é prestou isso. atenção e aí chamou para falar. <risos> é isso. Pra ela funciona. Por exemplo, a Duda
2: até começou na Tunicore, por, 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 por eu... Por eu, porque eu, eu, eu fiz essa esse coisa, mandei o um linkzinho para ela, para ela poder colocar o disco e tudo. E aí, para o caminho dela, ela é, funcionou aquele por causa do tempo dela, né por como ela pensa o tempo dela, como ela quer ela colocada nas coisas. Então, isso, isso funcionou para ela ali, entende? Agora, para mim, não funcionou. Eu tentei fazer esse caminho com, com o sermão e não funcionou. Então, tipo, tem a ver um pouco mais comigo do que com a própria distribuidora, no meu ponto de vista, esse lugar, assim, sabe? Então, fala, Bruno.
1: É, uma pergunta que eu queria fazer, na verdade, é... Onde você vê, dando mais resultado, o seu esforço de atenção, tempo, dinheiro, dedicação na promoção do trabalho que você já fez? né? Porque você, como artista independente, você tem que ser mão na massa em relação a, a essa promoção, né? Uhum. E, e qual é o lugar que você vê dando mais retorno para você em termos de foco e atenção? De, de plataforma que você diz? Não, para botar sua música para mais pessoas ouvirem. O que que, que você faz que, de, em termos de tempo, disposição, até Sim. dinheiro, se for o caso, é, hoje... que dá mais é. certo?
2: Hoje eu, eu hoje eu, eu, eu estudei bastante o Spotify, né? Algumas coisas no Spotify, e como é a minha comunicação com o Spotify, Spotify for Artists, é, alguma é, o próprio Tunicore... vi vários vídeos de gente entrando nessa com, com eu e os meus sócios, né? Para gente estudar isso. E hoje em dia, é, eu não sei como eu vou fazer com esse próximo disco, porque eu já tô num próximo ponto. Mas a, até esse até a trilogia e as músicas e os singles eu estava nesse estudo de eu lançava singles, alguns singles com algumas distribuidoras diferentes, então eu lancei um single com a Fonte, com a Zélia Duncan, lancei um single com a a Believe, que inclusive comprou o Tunicore, hoje a Tunicore é da Believe, então lancei com a Believe, lancei pelo Tunicore, então eu fui fazendo uns testes de lançamento de single, eu, eu super... É, aconselho isso a algumas, alguns artistas que querem experimentar eu, eu quis isso, eu quis experimentar Eu quis, fui lançando singles com, com distribuidores diferentes E deixei os discos na Tunicore Isso, para mim, é o que funciona Tipo assim, disco para mim é Tunicore Porque as pessoas, eu não sinto que as distribuidoras, de uma maneira geral Consigam trabalhar tanto disco, sacou? Porque disco é uma coisa que depende... Quem que ouve disco hoje em dia? Quem quem quer ver o artista? Quem quer entender o artista? Quem gosta do artista? Ou quem quem vai procurar o artista a mais a fundo? Então, o meu público de disco é o meu público, tá ligado? Ou, no máximo, o meu público que passou para um outro público, que não sei o que, é assim que eu vejo.
1: Se rola a dificuldade de trabalhar lançamento de de disco, né, de álbum, imagina, então, quando ele já é catálogo, né?
2: Exato, (risos) exato. (risos) Exato, exatamente. Sim. Então, essa sensação que eu tenho. assim eu, Óbvio, na, mais pra frente eu posso estar tá equivocado, porque eles podem arrumar jeitos de fazer diferente, sim. E outra, para algumas pessoas funciona diferente? Sim, por isso que eu comecei falando isso. Mas pra mim, funciona melhor assim. Sacou? Funciona melhor ter o disco num lugar é, onde eu tenho controle desse disco, onde eu tô vendo o que tá acontecendo com esse disco, sacou? E, e os singles, eu experimento. E e assim tem funcionado pra mim.
1: E se você pudesse dar um conselho hoje pro Lucas de 2009, qual seria esse conselho que você daria?
2: Cara, cuidado que o microfone quebra dente, velho. Ah! Microfone quebra dente.
1: (risos)
0: Dente ou dentes, no plural?
2: Achei várias vezes. Então...
1: (risos) É, esse 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 rock dá dá pra ser roqueiro, né? (risos) Muito bom, muito bom.
0: Muito bom, cara. Com essa dica maravilhosa de Lucas para Lucas, a gente vai encerrando por aqui. É, a gente já passou dos 45 minutos, poderia ficar mais 45 é, tranquilamente. Facilmente. facilmente. É. É, mas assim como o disco, não sei se a galera ia querer ficar ouvindo a gente aqui, né? Então vamos marcar um, é. vamos marcar um zoom, nós três, conversar e beber aqui. É, Lucas Castelo, Castelo Branco. Muito obrigado pela sua participação. É, foi é um melhor. papo incrível. Você trouxe vários insights aí de alguém que já viveu muita coisa, né? Obrigadão.
2: Massa, Tony. Obrigado. Viu, Bruninho? Obrigado. Saudade, Valeu. viu, amigo? Quando isso passar a gente se vê, né? Se Deus Pô, quiser. tomar
1: mano. esse café tão aguardado aí. Vai ter. É. Muito...
2: Esse café Sim. aí
1: vai ter que vir em dia. Quero jarra. ver teu
2: filho. Quero ver teu filho para saber como é que ele tá ele Tá grandaço já.
1: Pô, tá quase terminando a faculdade daqui a pouco. É. <risos> Terminando a
0: faculdade, eu não sei, mas esses dias o Bruno me confidenciou que ele veio falar que estava usando o Canva. Aí, aí ele falou: pô, oh, ele aprendeu na escola a usar o Canva para fazer umas artes aqui. Eu falei: é, ah,
1: é. o meu filho tá na escola de ensino montessoriano, né? Então uh-huh. tem umas coisas, cara, que eu acho que daqui a pouco ele vai aprender a flutuar, cara. É. <risos> <risos> ai, ai. Bruno,
0: muito obrigado okay. pela sua participação, cara Obrigado, Tony. nos vemos no próximo e não esqueça, já que o Castelo Branco deu tantas dicas aí com o cupom TMDQA, você tem desconto para distribuir seus discos e todo o material que quiser lá na Tunicor, certo?
2: Este podcast foi apresentado por Tony Aiex e Bruno Martins com produção do portal Tenho Mais Discos Que Amigos e Milk Podcasts Trilha original por Bruno Martins e edição de áudio e vídeo por Rafael Teixeira e Bruce Rodrigues.
0: Muito obrigado, a gente se vê e se ouve no próximo Papo Reto. Tchau!